0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast et qui va être consacré aujourd'hui aux cadeaux qu'on peut faire à un auteur et qui, a priori, vont faire plaisir. Alors, je trouve que, étant donné que nous sommes en plein mois de décembre, c'était un sujet qui se prêtait particulièrement à la période. Alors, il faut savoir que les propositions que je vais te faire ont été validés, voire plébiscitées, par tous les auteurs qui font partie de l'équipe de euh, formateurs de, de l'ICAR. Donc, a priori, si tu décides de choisir l'une ou l'autre de mes options, ça devrait faire mouche auprès de quelqu'un dans ton entourage qui a décidé de faire de l'écriture un métier, ou qui a la passion de l'écriture et écrit depuis plusieurs années, ou encore à temps de se sentir suffisamment soutenu, par exemple, pour se lancer dans l'écriture. Alors évidemment, ce qui est intéressant, au-delà des propositions de cadeaux que je vais te soumettre, c'est de voir ce qu'il y a derrière. Le message que tu vas envoyer à ton collègue ou à ton proche qui écrit, ou à, ou à un ami d'ailleurs, qui écrit... Qu'est-ce qu'il y a derrière qu est Quel message Qu'est-ce qui sous-tend euh, la démarche que tu fais derrière le cadeau que tu lui, euh, que tu lui offres Parce que, évidemment, il y a l'aspect faire plaisir du, euh, du cadeau, utilité aussi euh, du, du cadeau qu'on offre, c'est mieux, euh, du coup, qu'on s'en qu serve. Mais c'est aussi derrière ce qu'on a envie de dire à travers un cadeau à la personne à qui euh, on l'offre. Alors c'est parti, j'ai sélectionné trois idées de cadeaux, qui à mon sens sont intéressantes et vont toujours faire plaisir à quelqu'un qui écrit de, de façon sérieuse en tout cas. Alors la première des choses, ça ne va pas te surprendre si jamais tu me suis depuis un moment, soit lors de mes masterclass, soit au cours de ces euh, différents épisodes de podcast, la première chose auquel je pense évidemment, c'est un livre. Et pourquoi est-ce que c'est si important Mais parce que, il faut que, et je le redis encore, il faut bien comprendre que lire fait partie du travail de l'écriture. Je sais que c'est un peu particulier de l'exprimer de cette façon-là, parce que lorsqu'on parle du travail d'écriture, on, on entend évidemment le fait d'écrire, ou en tout cas de faire des recherches, de préparer son plan de chapitre, de réfléchir à ses personnages, de relire et de corriger son manuscrit. On pense à tout ça lorsqu'on imagine le travail de l'écrivain. En réalité, il y a une tâche qui est très importante et qu'il ne faut pas oublier, et c'est le fait de lire. Parce que quand on est auteur, évidemment, on est un grand lecteur parce que, euh, comme on s'intéresse à la littérature depuis euh, des années, au point qu'on se dise, mais bon sang, euh, moi aussi, euh, j'aimerais tellement créer ce lien de connexion avec euh, avec un lectorat, j'ai tellement envie de faire vivre ma propre histoire, de faire interagir mes propres personnages et de et, et de créer mon, mon propre monde. Donc je suis évidemment lecteur de base, parce que c'est la lecture qui m'a donné envie, moi aussi, de me dire, mais pourquoi est-ce que je ne jouerais pas avec, euh, avec les mots Pourquoi est-ce que je ne ferai pas vibrer un lecteur comme moi, lecteur, je peux vibrer lorsque je me plonge dans un, dans un roman, j'ai tellement envie de provoquer telle ou telle émotion à un lecteur, comme moi, j'ai pu, depuis que je suis euh, petit petite, que j'ai pu vivre lorsque j'ai ouvert... Euh, un bouquin lorsque j'ai ouvert, euh, je sais pas, moi, Tolkien, lorsque j'ai ouvert Balzac, euh, enfin un petit peu moins Balzac, on est d'accord, euh, encore moins Stendhal, mais euh, lorsque j'ai ouvert Jules Verne, euh, lorsque j'ai ouvert, voilà, tous ces euh, grands auteurs qui ont pu bercer mon enfance et mon adolescence. Et donc, je ne connais pas un auteur qui, euh, en tout cas, fait de l'écriture euh, une activité sérieuse, voire euh, professionnelle et rémunérée, je ne connais pas un auteur qui ne lit pas par goût et qui n'est pas intéressé par découvrir, en tant que lecteur, d'autres mondes. Donc un livre fait toujours plaisir à un auteur pour cette raison-là. Il y a une autre raison aussi, et là je la rattache à ce que j'ai dit euh, tout à l'heure, que la lecture fait partie intégrante du travail de l'auteur. Pourquoi Parce que lire en tant qu'auteur cette fois-ci, et non pas en tant que lecteur qui aime lire et découvrir des univers évidemment, mais lire un roman en tant qu'auteur, c'est euh, garder un œil professionnel et de lire ce roman pour en retenir des choses qui vont lui servir en tant qu'auteur directement dans son métier, à savoir des personnages qui ont été particulièrement bien traités et pourquoi ils ont été particulièrement bien traités, une intrigue qui a été particulièrement bien construite et en tant qu'auteur et professionnel de l'écriture, on voit pourquoi est-ce que ce récit a été particulièrement bien construit. On a un œil qui finit par s'affiner et par devenir critique, mais critique dans le bon sens du terme et à repérer le travail du collègue auteur qu'on est en train de lire. Et ça c'est important pour un auteur. Alors c'est important pour un auteur qui débute, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que d'apprendre de, de, par euh, l'exemplarité, c'est-à-dire, lorsqu'on veut voir comment une aventure épique est correctement bien construite, eh bien, on se dirige vers les auteurs qui font beaucoup parler d'eux et qui sont salués par la critique et par les lecteurs pour être un conteur exceptionnel et pour être particulièrement lyrique et pour maîtriser particulièrement les récits épiques. Donc voilà, ça c'est important de, de voir par l'exemplarité et, et concrètement comment est-ce qu'un auteur qui est félicité pour cette technique narrative met en place les différents arcs narratifs et les différentes techniques pour réussir à compter un récit épique, bien entendu. Ça c'est vraiment important pour un lecteur qui, qui, qui démarre, mais aussi par exemple pour regarder de quelle façon on peut maîtriser des dialogues. Il y a des auteurs qui sont particulièrement connus pour être très fort dans les punchlines, pour être très fort dans les, dans les dialogues, pour être très fort dans le rythme de, de l'aventure, par exemple. Et donc c'est important, encore une fois, lorsque euh, on commence à, à se construire en tant qu'auteur et à affiner son, sa culture générale, et quand je parle de culture générale, encore une fois, je parle de technique d'écriture, pas forcément euh, de lecture, mais de technique d'écriture. Et donc c'est important de se confronter à la technique d'écriture, mais directement sur le terrain. Et sur le terrain, ça veut dire aller les regarder, aller les analyser et les étudier dans un, dans un roman, en fait. Et donc là, on est plus dans une lecture orientée, dans une lecture professionnelle que dans une, une lecture passion en tant que, que lecteur. Et je, je recommande toujours aux jeunes auteurs de lire un maximum d'auteurs et de chercher dans le récit des techniques narratives avec lesquelles le jeune auteur a peut-être quelques difficultés ou voit pas bien concrètement comment les mettre en place. Et c'est important de voir comment font les professionnels, comment font les, les, les autres, ceux qui ont l'habitude d'écrire des romans et qui ont de, de l'expérience voir l'auteur expérimenté, j'allais dire, à l'œuvre, c'est toujours une bonne leçon. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis que lire un maximum de romans lorsqu'on est un auteur fait aussi partie du travail de l'écriture. Et puis bien sûr, il y a aussi un, un troisième exemple qui prouve à quel point c'est important de lire lorsqu'on est un auteur, c'est aussi de d'affiner son goût ses goûts en tant qu'auteur. Euh, Parce que ce qui est important quand euh, on démarre une écriture ou quand on veut euh, démarrer une carrière d'auteur, c'est-à-dire qu'on va se lancer dans son premier manuscrit et on a bien l'intention qu'il soit euh, publié et que euh, les autres suivent évidemment, c'est de se dire aussi quel auteur j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être un auteur qui fait pleurer Est-ce que j'ai envie d'être un auteur qui développe des univers extrêmement riches euh, qui contiennent une part de contre-utopie, par exemple, avec derrière une critique de la société parce que les thèmes de l'écologie, les thèmes de la euh, de l'économie, les, les, les thèmes de la civilisation me plaisent Ou au contraire, est-ce que moi je suis plutôt un auteur qui aime décortiquer les, 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 les interactions entre les gens, entre les personnages, les secrets de famille Est-ce que j'aime Décortiquer l'âme de l'être humain dans ce qu'elle a de plus merveilleux et dans, dans ce qu'elle a de pire. Qu'est-ce que je veux être comme auteur C'est important de se poser la question lorsqu'on démarre et je ne dis pas qu'il faut trouver la réponse tout de suite parce qu'il faut toute une carrière pour répondre à cette question. Mais je pense qu'écrire sans aucune conscience derrière de, de ce qu'on veut être et du positionnement que l'on veut tenir en tant qu'auteur, c'est une grosse lacune. Il faut toujours écrire avec une, une idée derrière la tête. Il faut toujours investir ses romans, pas uniquement son premier roman, mais tous ses romans. Et, et je parle souvent ici dans ce podcast de l'engagement. C'est exactement ça. Il faut s'engager dans ses romans, et pas uniquement euh, trouver des personnages, créer des mondes, créer des intrigues, réfléchir à des dialogues, à des structures narratives. Ça, c'est le travail de fond, évidemment. Mais derrière, en amont, il faut toujours se demander pourquoi j'écris. Pourquoi j'écris, d'une part, et pourquoi j'écris cette histoire Donc on s'engage en tant qu'auteur dans sa carrière, mais on s'engage aussi pour chaque manuscrit. Et si c'est si important, c'est parce que lorsqu'on est un auteur engagé, et peu importe quel est l'autre engagement, ça peut être un engagement sur l'amour, ça peut être un engagement euh, sur les récits d'aventure, peu importe, hein, je ne parle pas du tout d'engagement politique ici. Mais pourquoi est-ce que c'est si important C'est parce que plus un auteur sait pourquoi il écrit, plus son roman sera fort. Parce que le lecteur, les lecteurs le sentiront. Les lecteurs sentiront que ça n'est pas que du vide, ça n'est pas que du gadget euh, littéraire et narratif, ça n'est pas qu'un empilement de chapitres, mais que derrière, il y a un auteur qui s'engage, qui met ses tripes sur la table et qui les mène en son roman. Ça fait toujours la différence à la lecture. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question de « quel auteur, quelle autrice j'ai envie d'être ?», c'est important de se confronter à d'autres auteurs. Et plus l'auteur va lire, plus il va se constituer son image et son engagement. Parce qu'au fil de ses lectures, il va être touché par certains romans et il va se demander pourquoi il est touché par ce roman-là. Et au contraire, il va lire des romans qui vont le laisser complètement à la porte. Et c'est intéressant de s'interroger sur « Ok, pourquoi je suis pas rentré dans ce roman-là Qu'est-ce qui ne m'a pas plu dans ce roman ?» Qu'est-ce qui a fait que je ne me suis pas connectée à cette histoire-là Au fur et à mesure, lorsque je cartographie mon goût d'auteur, eh bien je finis par me dire, ok, voilà ce que j'ai envie d'écrire, et voilà ce que je n'ai pas envie d'écrire. Moi, je suis ce type d'auteur, et pas ce type d'auteur. Et ça permet d'affiner petit à petit l'engagement lorsqu'on se met à écrire. C'est la raison pour laquelle lire est si important. Or, on le sait très bien, lire coûte cher parce que quand bien même on se met tous à la liseuse pour des raisons euh, pratiques et des raisons euh, économiques évidemment, je ne connais pas un seul auteur qui n'aime pas revenir très souvent au livre papier pour des raisons esthétiques, pour des raisons aussi euh, pratiques et de contact, c'est plus facile d'annoter un roman euh, papier que euh, à la liseuse. Donc on a toujours un budget pour les livres papier Et donc, offrir un livre à un auteur, c'est participer à l'effort de guerre, si je peux dire, parce que c'est évidemment un budget non, non négligeable. Alors bien sûr, la question que tu peux peut-être te poser, c'est « Ok, d'accord, je lui offre un livre, mais je lui offre quel livre ?» Parce que c'est délicat quand même d'offrir un livre à un auteur parce que tu ne connais pas forcément ses goûts de lecture, donc c'est compliqué. Et là, je vais te faciliter la tâche. Lorsque tu ne sais pas quel roman offrir à ton ami, ton proche, ton collègue auteur, eh bien, c'est très simple, tu vas sélectionner soit un roman qui t'a touché toi, et tu vas lui expliquer pourquoi ça t'a touché ce roman. Et ça, ça va l'intriguer, parce que c'est toujours intéressant pour un auteur de comprendre pourquoi un roman a touché un lecteur. Donc si toi, tu lui dis « Moi, ce livre, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, il m'a touché, je l'ai trouvé génial, etc. » L'auteur sera intéressé. Si tu n'es pas un grand lecteur, ou que tu n'as pas d'idée particulière, ou que tu lui as déjà offert les livres qui t'avaient touché, ou qu'il les a déjà lus, alors là, tu vas dans les rayons de la FNAC ou de la librairie, etc., etc. Et tu choisis soit les coups de cœur libraires, soit les prix littéraires, soit les romans qui ont fait parler d'eux dans leur genre, qui ont écrit un peu un phénomène et qui ont créé un peu le buzz. Dans n'importe quel des genres, parce que j'encouragerais toujours les auteurs à lire dans tous les genres absolument. Et donc ça, c'est intéressant pour l'auteur de lire un livre qui a fait parler de lui pour une raison ou pour une autre. Soit parce qu'il a séduit un éditeur, soit parce qu'il a séduit un libraire, soit parce qu'il a séduit un grand nombre de lecteurs. Et c'est intéressant, ce sera forcément une lecture intéressante pour, pour l'auteur. Voilà comment tu peux sélectionner ce, ce, ce roman. Autre idée de cadeau, qui est très cliché aussi, mais si c'est cliché, tu le sais maintenant que tu écoutes mes podcasts, tu sais que le cliché n'est absolument pas une mauvaise chose. Euh, la plupart du temps, si c'est cliché, c'est parce que ça fonctionne et que c'est efficace. Donc, autre idée de cadeau, c'est le carnet. Quel que soit le carnet. Des jolis carnets, des carnets reliés, des carnets à spirale, des grands carnets, des petits carnets, avec des petits carreaux, des grands carreaux, avec des lignes, ce que tu veux, mais un carnet qui, encore une fois, t'a un peu interpellé parce que tu l'as trouvé joli, parce que il était en papier recyclé, parce que c'était dans une boutique que tu aimes bien, bref, que ça fait du sens pour toi, et donc tu as acheté ce carnet. Pourquoi le carnet est aussi important pour les auteurs Je ne connais pas un auteur qui à un moment ou à un autre n'est pas un peu séduit, voire beaucoup, par la perspective d'avoir un nouveau carnet. Tout simplement parce qu'il faut savoir que la plupart des auteurs professionnels, mais aussi les auteurs en devenir, il y a quelque chose qui fonctionne assez bien avec eux, et ils le comprennent très vite, c'est la ritualisation du processus d'écriture. Le processus d'écriture est quelque chose qui est compliqué, complexe, difficile, rugueux, abrupt, solitaire. Et pour euh, contrecarrer tous ces merveilleux adjectifs euh, liés à, au processus d'écriture, c'est de ritualiser ce processus. Ritualiser, ça veut dire quoi Ça veut dire rendre le processus d'écriture, en tout cas l'entourer d'une bulle, qui soit une bulle de bien-être et une bulle euh, rassurante et sécure. Et donc, mettre dans cette bulle, ou en tout cas associer à cette bulle, quelque chose qui fait plaisir, donc des jolis objets, ou des choses qu'on aime bien, ça permet de rassurer l'auteur et ça permet d'éviter, en tout cas de participer à éviter, les pages blanches, les blocages, la panique, la difficulté, la douleur de l'écriture, etc. Donc tout ce que l'auteur peut associer au processus d'écriture qui soit positif, joli, esthétique et qui lui procure du plaisir, ça participe à faire de l'écriture un moment en tout cas si ce n'est très agréable, banal et euh, j'allais dire tout à fait anodin. Plus le cerveau considère le processus d'écriture comme quelque chose d'anodin, et moins il envoie des euh, mécanismes de panique qui passent par le syndrome de l'imposteur ou par le syndrome de la page blanche, qui sont des mécanismes de défense du cerveau, dont j'ai beaucoup parlé euh, durant ce, ce podcast en tout cas, hein, dont tu peux retrouver pas mal d'épisodes là-dessus et ce qui participe à calmer les angoisses du cerveau, parce que l'écriture est une activité angoissante, parce qu'on y met de nous dans l'écriture, et on ne sait pas comment les autres vont accueillir ce qui participe de nous, ce qui est des morceaux de, de nous, très clairement. Et donc, là, pour ce qui est de ce processus d'écriture, pour, j'allais dire, calmer, apaiser les craintes du cerveau, tout ce qui euh, est du ressort du doudou, hein, d'une certaine façon, est bon à prendre. Et ce que j'appelle, moi, le, le doudou, c'est simplement s'entourer de choses qui nous font du bien. Et les jaunes, les carnets, ça fait toujours du bien à l'auteur. C'est sûr et certain. Donc un carnet ou plusieurs carnets, comme tu, euh, comme tu veux et comme ta bourse euh, le, le permet, c'est quelque chose qui fera toujours plaisir à l'auteur. Parce que qu'un auteur finit toujours par se servir d'un carnet quand bien même tout passe maintenant par le numérique, évidemment. Hein, mais il y a forcément un moment ou un autre dans le processus de création du roman où l'on passe par un carnet. Si ce n'est pour jeter euh, des idées qui nous viennent comme ça et qu'on trimballe un peu partout, ou si ce n'est euh, jeter euh, quelques traits de personnages, euh, ou si ce n'est euh, réfléchir en tout cas euh, aux grands événements de notre récit, ou même de faire carrément le plan directement sur le carnet, Beaucoup, beaucoup d'auteurs ont forcément une étape, une des étapes du processus d'écriture qui passe par l'écrit et qui donc passe par un carnet. Troisième idée de cadeau, c'est ce que j'appelle l'accessoirisation du bureau. C'est-à-dire tout ce que tu peux trouver qui pourrait accessoiriser le bureau, l'espace le, de travail d'un auteur. Et là, ça découle, encore une fois, de la ritualisation du phénomène d'écriture dont j'ai parlé au niveau euh, du carnet. Et donc, ça peut être quoi derrière ces, euh, ces accessoires euh, de bureau Ça peut être des stylos, ça peut être des surligneurs de toutes les couleurs possibles et imaginables, même avec des paillettes, même avec des couleurs un peu un peu qui sortent de l'ordinaire par exemple. Ça peut être un mug qui fait référence au travail de l'écriture par exemple. Ça peut être une bougie, ça peut être des post-it, ça peut être des carnets d'encouragement, de phrases d'encouragement. Ils le font souvent en période de, de Noël. Si tu peux trouver certaines qui portent plus particulièrement sur l'écriture, c'est encore mieux. Mais sinon un, une petite carte que l'on tourne à chaque fois que on démarre une session d'écriture et qu'il soit une formule d'encouragement ou une pensée positive, c'est toujours bon à prendre. Bref, quelque chose qui aide encore une fois l'auteur à ritualiser son espace et à ritualiser son processus d'écriture pour créer cette bulle de bien-être qui va lui permettre de se connecter à lui-même de se connecter en son fort intérieur puisque l'acte d'écriture est un acte extrêmement solitaire et un acte interne tourné vers soi-même en fait. Et donc tout ça participe à créer son bien-être pour qu'ils puissent vivre des sessions d'écriture les plus sereines possibles et donc les plus efficaces. Donc voilà ce que j'avais en tête et qui fonctionne plutôt très bien avec les, les auteurs. Mais derrière ces idées de cadeaux, comme je te l'ai dit en introduction de ce podcast, il y a quelque chose de vraiment important. C'est le message que tu fais passer lorsque tu offres quelque chose en lien avec le travail de l'écriture, du proche de ton ami, de ton collègue, peu importe. C'est qu'en fait, tu lui donnes comme message, tu lui transmets comme message que l'acte d'écriture, son acte d'écriture est important pour toi. Tu le prends au sérieux, en fait, et ça, tu n'imagines pas à quel point c'est important et essentiel pour un auteur confirmé, professionnel, mais aussi et surtout pour un auteur débutant. Le fait que tu lui montres que tu as compris que l'acte d'écriture était un acte délicat et qu'il avait besoin de se nourrir et de se protéger, de s'organiser cet acte d'écriture et que tu as bien compris ça et que donc tu as fait l'effort de te demander tiens, quel carnet je trouve vraiment joli ou que je trouve qui pourrait lui plaire, je vais pouvoir lui acheter. Quel stylo, quel post-it, quel, euh, quel mug, quelle quel bougie exprès pour son bureau, je vais pouvoir lui offrir. Ça, cette démarche-là, ça veut dire je prends au sérieux ton acte d'écriture. Je prends au sérieux ta passion de l'écriture. Quand bien même tu n'es pas encore publié, quand bien même tu ne vis pas encore de ta plume et peut-être que tu ne vivras jamais de ta plume, peu importe, moi j'ai bien compris que cet acte d'écriture, c'est quelque chose d'essentiel, aussi essentiel que de respirer, ou que d'aller travailler, ou que de réfléchir. J'ai compris que tu étais un auteur. Je prends acte, et donc je t'offre quelque chose qui est en lien avec ce processus d'écriture. Et je peux te garantir que ça, ça touche énormément l'auteur, quoi qu'il arrive. Ah, et puis si, il y a peut-être un dernier cadeau. Un dernier cadeau très spécial pour un auteur, un cadeau qui pourrait littéralement changer sa vie. Et ce cadeau, c'est de lui offrir la meilleure formation au métier d'auteur qui existe, à savoir devenir écrivain, projet best-seller. Il faut savoir que les inscriptions sont actuellement ouvertes pour la prochaine session de formation qui aura lieu tout début février. Donc si jamais tu peux le faire, c'est quelque chose qui véritablement va changer sa vie. Et si je le sais, c'est parce que nous avons maintenant trois ans d'existence, nous avons formé plus de 500 auteurs, nous avons un annuaire des auteurs publiés qui commence à être assez impressionnant sur notre site internet licarfr auteur. Donc on sait qu'on change des vies, alors si tu as la possibilité de le faire, pourquoi ne pas lui offrir cette chance de changer sa vie en lui offrant l'inscription à la prochaine session de formation devenir écrivain et pour cela il suffit de te rendre sur licar.fr/inscription licar l-i-c-a-r-e-s.fr/inscription licar, J'espère que ces options t'auront ouvert certaines perspectives et en tout état de cause, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, dois rejoindre devenir écrivain projet best seller c'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture inscris-toi sur licar.fr/formation licares.fr/formation pour avoir toutes les informations beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation